0: Lassan cammogó medve, vagy erőtől duzzadó bika, a világa mindig változatos. Egy azonban állandó, mi ma reggel is bebikázzuk a napját. A részvénypiaci ralli felelőse Imre Lőrinc. 3.80 itt van a stúdióban Búró szilárda az Equiral befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a hallgatókon. Hát elrajtolt a gyors szezon, ugye, negyedévről évről negyed évre, ez egy jeles esemény, és mindig lehet figyelni érdeklődéssel a különböző. Hát Amerikából első körben banki gyors jelentéseket, bárha tudom, vagy ha jól tudom, akkor egyébként a statisztikai hűség kedvéért a Pepsi kezdte talán a gyors szezon, tehát nem egy bank. Igen, volt pár... Uh... Gyorsentés,
1: ami már, már péntek előtt megjelent, de alapvetően a, a pénteki négy nagy banknak a gyorsentése volt, ami, amivel igazán e, úgy tekintjük, hogy megindult a, a gyorsentési szezon, és, e, és hát rögtön e, izgalmas napnak is lehettünk e, szemtanúi, hiszen e, gyakorlatilag a, a, a négy nagy banknál az volt megfigyelhető, hogy, hogy a bevételeik ugyan nőttek, volt ahol még a várakozáson felül is nőttek, de azért az eredményekben már igen vegyes volt a kép, inkább alul teljesítették a, a várakozásokat, talán a jól emlékszem, a JP Morgan volt az egyetlen, a, aki, aki elég szép pozitív mot hozott az eredmény, tekintetébe és ennek megfelelően a napközben jött egy, egy fordulat, és, és hirtelen megint elkezdték adni a részvényeket, így, így ezek a nagybankok is elég nagyot estek a, a gyors követően, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy van egyfajta aggodalom a tekintetben, hogy hogy a reágazdaságban is már most megjelenhetnek olyan olyan számok, amik kevésbé optimizmusra adnak majd okot, úgyhogy ennek is volt részben köszönhető, hogy a nap végére azért elég nagy estek az amerikai tőzsdék.
0: Láttam közös pontokat is egyébként a gyors jelentésekben, tehát hogyha jól figyeltem már watch tudósításokat ott, az eredményt nagyrészt az erodálta több banknál is, hogy hitelezési veszteségekre komoly céltartalékot halmoztak fel. Igen, egyrészt ez, ez volt, ami, ami visszafogtam, másrészt a, ami szintén
1: érdekes, hogy a, hogy a befektetési terület volt a vártól jelentősen elmaradó, vagy, vagy a korábbiaktól jelentősen elmaradó eredményük a, a bankoknak, ami, ami hát nyilván abból is következik, hogy, hogy az elmúlt időszakban elég nagy esések voltak a
0: részvénypiacokon. Ezek az általad is várt rossz makroadatok, ezek mennyire lesznek rosszak, vagy mennyire, milyen területet érinthetnek szerinted elsősorban?
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy még itt azért itt azért megy, megy a találgatás, megpróbálkoznak meg az elemzők is látni azt, hogy pontosan hova gyűrűzik be először ez a helyzet, hiszen még mindig azt látjuk az Egyesült Államokban, hogy a munkaerőpiac erős, abban még nem volt törés, ami azért azt gondolom, hogy nagyon fontos eleme nyilván annak, hogy, hogy, hogy ne kelljen egy komolyabb recesszióztól tartani, de, de az biztos, hogy, hogy, hogy azok a területek, amik, amik mondjuk nagyobb importra szorulnak, ott, ott azért hamarabb begyűrűzhet, hiszen látjuk, hogy a, hogy a dollár milyen mértékben erősödött az elmúlt időszakban. Tehát
0: ilyen, ilyen szempontból ott például lehet egy törés. Az amerikai gazdaságból a múlt héten érkezett egy inflációs adat is, az pedig, te hogyan értékeled, ugye éves alapon volt egy kis visszaesés, ugyanakkor sokan kiemelték, hogy viszont a maginflációs megugrás az aggodalomra adhat okot. Így van, én, én is
1: azt gondolom, és, és hát a, a piac reakció is nagyjából ezt mutatta, hogy továbbra is veszélyként értékelték a, az inflációt, és, és hiába volt a fő adatnál e, talán egy pici ha habár ott is ugye egy tized ponttal a várakozás fölött alakult a, az eredmény, de a maginfláció megugrása valóban egy, e, egy, egy komolyabb nyomás lehet újra, e, ami azt mutatja, hogy, hogy nem csak pusztán az energiárak azok, amik ezt a magas inflációt
0: eredményezik, hanem vannak egyéb tényezők is. Kicsit visszakanyarodva a gyors jelentésekre, ezen a héten minden más szektorból akkor várható a nagyüzem. Igen, most beindul ö, a, a nagyüzem, és, és beindulnak a gyorsentések. Azt gondolom, hogy
1: ezek folyamatában fogják majd ö, meghatározni azt, hogy, hogy milyen napokat láthatunk a tőzsdén, de ö, továbbra is úgy érzem, hogy ez a pénteki újabb fordulat, ö, ugye csütörtökön volt egy, egy elég szép lendület, amiből ö, Lehetett arra következtetni, hogy, hogy van egy olyan pont, ahol már a befektetők elkezdenek hosszú távon gondolkodni és, és vásárolni és, és bízni abba, hogy, hogy most már azért ennyi esés után elindulhat egy, egy talpraállása a tőzsdéken, de ezt nagyon hamar a pénteki délutáni, vagy hát amerikai idő szerint délutáni események gyakorlatilag semmisítették.
0: Van-e még olyan ereje egy-egy múltra vonatkozó gyors jelentésnek, ami tudja emelni a tősdéket, vagy már mindenki csak a, a jövővel kapcsolatos félelmek az ami-, az, ami a fő driver, hogy látod? Én azt gondolom, hogy,
1: hogy még azért igen, tehát ha, ha kijön egy, egy harmadik negyed évre vonatkozó jó eredmény valakinél, az, az még azért adhat lendületet, építheti azt, hogy, hogy itt azért kisebb a probléma, mint a mekkora az aggodalom, hiszen, hiszen mint említettem a, a makros számokban, még mindig nem látni olyan egyértelmű jeleket arra, hogy, hogy itt recesszió lesz, inkább a félelem az, ami folyamatosan erősödik. Hogy, hogy mikor jön ez a fordulat, és mikor kezdenek majd a makroadatok is
0: olyan mértékben romlani, hogy már tényleg egyértelmű recesszióról beszéljünk. És nagyon érdekes összehasonlítani az amerikai és az európai helyzetet, lesz-e hasonlóság most csak a céges gyors jelentéseket figyelve mondjuk bankszektorokat illetően vagy vagy, vagy bármilyen specifikus szektort illetően inkább a különbözőségek fognak kidomborodni vagy lesznek tényleg hasonló tendenciák? Én most egyre inkább azt látom, hogy, hogy a különbségek fognak erősödni.
1: Egyre nagyobb a lendület közötti különbség is az Európa és az amerikai gazdaság között, és ez nyilván nem csak özgazdasági szinten, hanem céges szinten is érzékelhető lesz majd. Mindenképpen kíváncsi leszek e tekintetben is, hogy a, ahogy mondtad, a hasonló szektoroknak a, a teljesítményei hogyan mutatkoznak majd meg az európai, illetve az amerikai gyorsentésekben.
0: De akkor ezt illetően Európában kicsit gyengébb eredményekre lehet számítani, mert itt azért az energiaválság is azért súlyosabban csap le, szóval a recesszi- meg talán nagyobbak Európában.
1: Abszolút, tehát egyértelműen azt a tendenciát látjuk most, hogy, hogy Európa alul teljesítő lehet a következő néhány hónapban mindenképpen, és de akár már a, a, az előző negyed évre vonatkozó gyorsentések alapján is.
0: Ha már energiaválság engem némi bizakodással töltött el, de ez lehet, hogy csak a, inkább a, a laikusabb emberek bizakodása, hogy a földgáz ára szerűen huzamos ideje csökken. Ez, ez szerinted érezhető enyhülést hoz ebben az energiaválságban, vagy annyira nem jelentős, mert így is tényleg brutál magasak az árak? Nem, én is azt gondolom, hogy ez, ez mindenképpen
1: egy jó jel, és ennek azért egyértelműen örülni kell, hiszen, hiszen nem mindegy, hogy 300 vagy 150 eurón van a földgázára, sőt, ugye most már 150 alatt is úgy néz ki, hogy tud stabilizálódni, tehát ez, ez mindenképpen pozitív. Nyilvánvalóan ahogy mondtad, ez még azért így is magas, de, de azt gondolom, hogy ha, ha erre az idei térre sikerül úgy felkészülni és olyan árak mellett menedzselni ezt, hogy, hogy nem kell valóban bezárni gyárakat, és, és amiatt a spórolás felé azokat a lépéseket megtenni, amik a gazdaságnak újabb mélyütést okoznának, akkor az azt gondolom, hogy már, már egy, egy pozitív forgatókönyvet és, és egy némi optimizmust hozhat a, a télutáradásra utáni időszakra, amikor már nyilván kevésbé kell foglalkozni a gázárakkal.
0: De akkor ez a mostani tűsdei árcsökkenés már az idei térre vonatkozóan is enyhülést hoz, vagy ez inkább a jövő évre szólóan egy jó hír?
1: Nem, ez azt gondolom, hogy, hogy már az idei tére is, uh-huh. hiszen, azért, hiszen azért folyamatosan zajlik a, a gázbeszerzés, még ugyan mindenhol arról szólnak a riportok, hogy nagyon magas uh-huh. a, a tárolók feltöltöttsége, de azért még mindig folyamatosan történik ezeknek a, a töltése.
0: Uh-huh. Érdekes ellentétes tendencia figyelhető meg, viszont akkor a kőolajnál ott meg most az emelkedésekről beszélünk inkább. Igen, ott ugye volt egy nagyon érdekes döntés, amit hát
1: többen is kritizáltak a piacon Joe Bidennel Joe Biden, az élen, így van. Én, és, és valóban azt gondolom, hogy egy picit meglepő volt ez a döntés. Viszont ennek ellenére, ugyan, ha jól hallottam, pont a írekben mondtad, hogy most egy emelkedés volt a, a pénteki árosz képest, de azért, hogyha megnézzük azt, hogy a hogy a döntést követően egyrészt milyen várakozások jöttek ki, ugye mindenki a 100 dollárt emlegette, uh-huh. és ott volt is egy felfutás egészen 95 dollárig, ahhoz képest azért most ez a 92 mégis enyhülést jelent, tehát nem volt meg az a nagy rali, ami, ami esetleg a döntés után várható volt. Egyrészt azért azt gondolom, mert már eleve alacsonyabb volt a kitermelés, mint ami a vállalt, tehát ott már volt egy, egy, egy gerpe egy rés abba, amit teljesíteni tudtak korábbi vállaláshoz, tehát ez a kétmilliós csökkent, és valóban azért nem ekkora mértékű, ennél jóval kisebb, de, de így is azért kíváncsi leszek, hogy, hogy mennyire tud megnyugodni. Én most azért azt gondolom, hogyha visszatudna jönni 90 dollár alá, akkor, akkor azért elkönyvelhetjük, hogy, hogy még sem olyan súlyos ez a, ez a döntés, és, és özgazdasági szinten nem lesz olyan káros hatása, mint amitől esetleg tartottunk, amikor nyilvánosságra hozták.
0: Na, köszönöm szépen, innen megyünk tovább a nagyon érdekes brit helyzettel, például meg piaci fejleményekkel buró szilárddal az Equirol befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjével a hírek után tartsanak velünk. Reggeli monitor iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. jó reggelt mindenkinek, folytatjuk a beszélgetést Buró Szilárddal, az Ekfilol befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőével, és ahogy a hírekben is elhangzott, folytatódik a forint lendülete, hát ez egy kétnapos, kis rövid lendület, kérdés, hogy lehet-e hosszabb ez a bizonyos lendület, hogy látod? Én azt gondolom, hogy most
1: azért sok, sokan bízunk abba, hogy ez, ez, ez valóban lehet egy, egy megnyugvás, vagy egy tartósabb lendület kezdete is, hiszen itt most tényleg egy olyan drasztikus lépést tett az MNB, amit egyrészt korábban már emlegett, bizonyos külföldi elemzők, hogy, hogy szükség lenne rá. Másrészt valóban már annyira drágává teszi a forint elleni spekulációt, hogy hogy adott esetben, ha, ha nem is, drasztikus erősödés, de egy megnyugvást talán hozhat azáltal, hogy, hogy kevésbé e, jönnek majd a, azok, a, azok a spekulatív támadások a forint ellen, de ugyanakkor nyilván továbbra is minden megszólalásnak, minden kommentnek jelentősége lehet. E, ugye te is említetted a hírekben, hogy szerdán lesz egy konferencia, ahol, ha jól láttam, e, Varga Miá is és Virág más is megszólal, e, tehát ezek továbbra is e, fontos szerepet töltenek majd be a forint alakulásába, de, de most már olyan erős akamat támogatása a forintnak, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez, ez, ez adhat egy stabilitást az árfolyamnak.
0: És ugye, hogyha már említetted te is itt a fiskális meg a monetáris politika két vezér alakját, a Varga Mihályt és Virág Barnabást, szerinted mennyire kerülhet megint ellentétbe a kettő? Arra gondolok, hogy most az MNB megtámasztotta talán a forintot, az inflációs emelkedés is ezzel fékezheti, ugyanakkor egyre többen mondják, most például Perlusz Lászlót olvasom a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárát, hogy kiszáríthatja ez a lépés a hitelpiacot, cég cső, hullámoktól lehet tartani emiatt például, szóval van azért ennek a döntésnek árnyoldala is, vagy lehet. Abszolút,
1: tehát gyakorlatilag mióta elindult ez a magas inflációs környezet, erről beszélünk sokat, hogy, hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet a, a jegybankok számára, hiszen a, az inflációt hatékonyan egy olyan eszközzel lehet fékezni, amivel viszont a gazdaságot folyamatosan elfolytják. Ugye ez, ez, ez nem csak itt probléma, hanem tulajdonképpen mindenhol most, ahol, ahol ilyen magasra szökött az infláció. Nyilván itt egy, egy különösen kellemetlen helyzetben vagyunk azzal, hogy, hogy már ugye 20%-ot is elért az infláció és tényleg itt már muszáj drasztikus lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez, ez legyen az elsődleges cél, hogy ez, ez csökkenjen. Azt gondolom, hogy, hogy amikor ennek megvan a csúcspontja, és megvan benne a, a, a fordulat, akkor, akkor nagyon fontos, hogy gyorsan lehessen reagálni a másik irányba is, és azzal esetleg a, a, a már nehezebb helyzetbe került gazdaságot e, támogatni, és, és gyorsabban e, visszaadni azt a lendületet, ami most elveszik. Biztos vagyok benne, hogy ebből lesz jó pár hónap, amikor ez valóban e, akár, akár e, súlyos e, környezetet is okoz majd a vállalkozásoknak, de hogyha ez csak egy átmeneti hmm. időszak, mint ahogy azért egy, egy Covid-ban is megéltük azt, hogy, hogy több hónapra szinte leállt minden, e, akkor, akkor talán ez, ez, ez lábon kiordható, és, és a akkor utána lehet megint egy emelkedő pályára állni.
0: Itt az átmeneti időszak végét az hozhatja, hogyha megérkezik markánsan az inflációs fordulat? Vagy meddig tart? Így el? van, így van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt sok olyan, ahogy beszéltünk is róla, sok olyan tényező van most
1: az inflációba, ami, ami egy, egy hirtelen megugrásnak köszönhető, itt az energiárakban, ugye a, a gázár már visszafordult, az olajár is azért a csúcsához képest jóval lejjebb van, tehát ezek olyan hatások, amik gyorsan változhatnak, és adott esetben, hogyha hogyha ezek rásegítenek arra, hogy az inflációban a fordulat gyors tud lenni, akkor akkor adott esetben egy egy fél év alatt is visszatudunk térni olyan szintekre az inflációba, amikor ez már nem jelent kritikus problémát, nyilván a a cél inflációtól
0: valószínűleg akkor is feljebb leszünk, de nem mindegy, hogy ez 7% vagy 20%. Uh-huh. És ez az inflációs fordulat, ez a jövő év elején várható, és mondjuk úgy a jövő év második felében lehet reális egy egyszámjegyű infláció, vagy mi- mik a prognózisok?
1: De ez az, amit most nagyon nehéz hmm. pontosan előrejelezni, mert, mert tényleg nagyon sok hatás van. E, ugye, hát talán a leg, legsúlyosabb az a, az a háború, ami zajlik a szomszédba, és, és egyelőre nagyon nehéz ott bármit mondani, hogy, hogy meddig és milyen módon e, húzódik majd el, e, illetve ennek a, a közvetett hatásai e, mindenfajta e, árazásra, azt gondolom, mind az élelmiszerre, mind ugye az energiárakra nagyon erősek, e, és ez ezek azért, azért folyamatosan jelen lesznek, de, de valóban, hogyha, hogyha egy optimista forgatókönyvet nézünk, akkor abba, abba az van benne, hogy már jövő év elején lehet egy, egy nagyobb esés az inflációs mm. indexbe, és aztán a, az év második felére ez, ez akár valóban megközelítheti az együtt is, de, de mondom, itt még azért
0: nagyon sok olyan
1: esemény történik, történhet, ami ezt befolyásolja.
0: Hát akkor meglátjuk meg azt is, hogy a forint virág életű ez az emelkedés vagy hosszabb távon kitart. Ugye azért a bankközi devizapiacon elég érdekes sztorik vannak, hogy más nem mondjak, beszéljünk egy kicsit az angol fontról. Itt a reggeli monitorban is kérdeztük dr. Gálik Zoltántő, egyenesen azt mondta, hogy ezen a héten már akár egy új miniszterelnök választást is kiírhatnak, szóval komoly válságban a Lisztrász vezette kabinet. Ugye a font nagyon-nagyon gyengült, az előterjesztett adóreform miatt, most mik a kilátások az új pénzügyminiszter hozhat egy kis megnyugvást? Hát egyelőre az árazásokból úgy tűnik, hogy, hogy igen, némi megnyugvást
1: hozott, meg az is, hogy, hogy egy picit kihátráltak abból a, a, az adó tervezetből, ami ami azért nagyon meglepte a a befektetőket, és elég negatív hatással volt a font árfolyamára is, meg a a brit hozamokra is. Ebbe, Ebbe ugye azért mindenképpen azt gondolom gazdasági oldalról, hogy hogy, hogy jó lenne, hogyha hogyha egy más irányt venne az új pénzügyminiszter gondolata, vagy vagy irányvonala, és és akkor akkor azt gondolom, hogy a font is tudna némileg erősödni. Ugye volt itt egy a a dollárral szemben egy egy történelmi mindenkori rekord, ami azért a a font dollárnál, ami az egyik legrégebb óta a a legnagyobb kereskedési volumennel zajló pár, azért mindenképpen egy, egy nagy dolog, hogy ebbe történelmet írtunk, de, de onnan azért gyors volt a visszapattanás, nyilván részben technikai oldalról, részben azok miatt, hogy, hogy azért jelentősen változott a, a brit hozzáállás ezekhez a, a, az
0: adótervezetekhez. Uh-huh. Az amerikai dollár szárnyalásának a vége nem látszik még? Nem. Nem könnyű látni a végét, hiszen
1: e, két olyan fontos e, fundamentum e, van, ami, ami egyértelműen a dollár mellett szól. E, ugye, ahogy beszéltünk is róla az előző blogban, hogy azért alapvetően az amerikai gazdaság jobban teljesít a, a, az európainál, tehát, e, és ez, ez az olló lehet, hogy még nyílni is fog a következő hónapokba, másrészt pedig a, a, a kamatok is jelentősen meghaladják a, a, az európai kamatokat, már mint a fedállata e, tartozik illetve várható kamatok, és ez mind a kettő alapvetően egy felhajtó erő a dollár számára, úgyhogy tendenciába egyelőre kevés okot lehet felsorolni amellett, hogy miért fordulna meg a a dollár erősödése. Nyilván itt a hangulati elemek is sokszor szerepet játszanak, de de azt gondolom, hogy, hogy arra, hogy, hogy tartósan a paritás
0: fölé pattanjunk, hmm. a következő
1: pár hónapban én
0: nem számítanék. És van még egy érdekes deviza, amit nézzünk meg, ez pedig a japán yen. annak sincs túl jó időszaka, mint a fontnak. Most mi a helyzet? Igen, ugye a, a japán jenben e, egy olyan tartós gyengülés e, alakult
1: ki, hogy gyakorlatilag a, a, a fejlődő piacok hoz hasonlítható gyengülés volt a jenár folyamában, főleg a dollárral szemben, tehát valahol a forinttal versengett a, a japán, e, hogy milyen mértékű gyengülést produkált az idei évben, ami egyértelműen annak köszönhető, hogy a, a jegybank beleállt abba, hogy hogy már pedig ők ezt a az a monetáris mm. politikát, akkor is fenntartják, hogyha volt némi inflációs emelkedés vagy infláció környezetben való változás. Az tény, hogy ott azért közel sincs olyan mértékű infláció, mint akár Európában, akár az Egyesült Államokban, de a célszámokat ott is jelentősen meghaladja már az infláció. Ennek ellenére kitartanak amellett, hogy, hogy 0%-os a kamat, kitartanak amellett, hogy, hogy lazítanak és folyamatosan próbálják a, a kötvényeket vásárolni, és, és ez az, ami miatt beállt egy, egy olyan gyengülő tendencia, hogy gyakorlatilag két héttel ezelőtt be, be kellett avatkozni úgy döntött a bank, hogy, hogy beavatkozik, és intervencióval próbálja megvédeni a túlzott ilyen gyengülést, és az az érdekesség, hogy ezek után ugye volt egy hirtelen több százalékos erősödés, majd újra gyengülni kezdett, mm. és most ilyen pillanatban már magasabb szinten vagyunk, mint ahol két hete beavatkozott a jegybank, úgyhogy e, ilyenkor mindig e, várja a piac, hogy na vajon e, lesz-e következő intervenció, vagy mi az a pont, ami újra eléri náluk az küszöböt. E,
0: mindenképpen izgalmas pár lett így a dollárján az elmúlt néhány hónapban. Hát most van mit nézni a bank devizapiacon, megfigyelni, de amúgy akkor gondolom nyilván a magyar befektetői körben mindig a, a forint mozgása a leg, legfontosabb. Az alakítja a, a, a a, abszolút, az, az a vezető termék, ez, ez egyértelmű,
1: érdekesség mondjuk így az utóbbi időszakban, hogy, hogy már nem csak euróforint, hanem a dollárforint is nagyon uh-huh. népszerű lett, ugye ott is nagyon magas a volatilitás, illetve sokan kereskednek már fontforinttal, vagy akár forinttal, is, ezek is beléptek azok közé az izgalmas termékek közé, amit a befektetők elkezdtek figyelni és befektetési eszközként használni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk a reggeli monit torban ma Buró Szilárdot, az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét hallották, és akkor szép napot, szép hetet, szia! Köszönöm, hogy itt lehettem! Hamarosan friss hírekkel jövünk!